Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se 
Om du ser på Parisavtalet, det internationella avtalet för klimatfrågor, skulle vi behöva en pandemi varje år nu fram till 2050? Den 20 augusti 2018 cyklade en 15-åring ner till riksdagshuset i Stockholm och satte sig för att strejka för klimatet, att Sverige skulle möta Parisavtalet. Greta Thunberg är inne på 94 veckan nu. Senast hon gjorde det fick hon 259 000 likes på Instagram och hennes budskap har varit glasklart. Lyssna på klimatforskarna. Men där Greta Thunberg varit frontfigur för de senaste årens kanske absolut viktigaste debatt har den i år överskogats av ett annat hot. Det som i skrivande stund krävt 6,42 miljoner dödsfall. En av de som funderat över coronavirusets effekter på klimatet är en av de som Greta tycker att vi ska lyssna på. Klimatforskaren och statsvetaren Viktor Gallas som menar att pandemin å ena sidan är en chans att ställa om och å andra sidan har det svårt att se några riktiga vinster med det. Det här är det dagliga värvet avsnitt 5 med Victor Gallas. Du är ju statsvetare och jobbar med Stockholm Resilience Center. Vad betyder det att du faktiskt gör om dagarna? Jag håller på med forskning både ensam och i, tillsammans med kollegor. Och sen så har jag en, en roll som heter ställföreträdande föreståndare. Så att jag hjälper till att och se till att organisationen fungerar. Okej. Okay. Och vad gör Stockholm Resilience Center? Vi håller på med forskning och utbildning kring de stora globala miljöutmaningarna. Så det handlar både om klimat och vad som heter den levande planeten eller biosfären. Så allting som ger oss mat, rent vatten och ren luft och så vidare. Och vi är drygt hundra personer med alla möjliga olika typer av vetenskapliga bakgrund som jobbar under samma tak på Stockholms universitet. Och innan vi dyker in i dagens ämne så att säga, vad 17 gör en statsvetare? En statsvetare studerar politik och hur beslut fattas i samhället och vad människor tycker om olika saker. Det internationella samarbetet, vad det kan göra, vad det inte kan göra. Allting som har med politik att göra väldigt, väldigt brett. Hur har den här våren varit för dig alltså på jobbet? Det har varit turbulent är väl ordet som jag tänker på. Alla har fått ställa om och jag såklart också. Så att jag jobbar ju naturligtvis mycket mer hemifrån än vad jag gjort förut. Alltså typ 90% kanske åker bara in ibland. Alla resor utomlands, alltså vetenskapliga möten utomlands har ju ställts in. Allting sker digitalt nu. Och så ska man försöka liksom balansera att koncentrera att kunna jobba med forskning samtidigt som man är orolig för hur ens familj mår och, och hur ens kollegor klarar det och så vidare. Så att det, det har varit lite turbulent. Nu på sistone har man väl hittat någon sorts rytm i det här. Men har du och de omkring dig hållit er friska? Ja, i min närmaste familj ja. <hör> Sen, jag har ju bakgrund i Chile så jag föddes i Chile och har väldigt stor familj där också. Och där har ju pandemin precis börjat accelerera. Så där hoppas jag ju verkligen att mina nära och kära klarar sig bra. Mm. Det har ju rapporterats i media att klimatet har mått bra av coronakrisen. Stämmer den bilden till att börja med? Nej, det struntprat skulle vara min korta sammanfattning. Men, men det är klart, vad som händer nu är ju att alla ekonomier bromsar in. Folk stannar hemma och så vidare. Och då, då minskar ju den ekonomiska aktiviteten och då ser man att utsläppen går ner. Men det här är ju temporärt. 
det måste man ju säga. Alltså, så fort ekonomier sätter igång igen och du, du börjar lätta på de här restriktionerna så kommer ju utsläppen att öka. Och det ser vi ju i Kina nu bland annat att det gör. Mm. Uh, och under tidigare sådana här kriser och då var finanskrisen 2008-2009 så såg man en liknande inbromsning. Men sen så fort ekonomin kom, upp, kom på fötter igen så gick utsläppen snabbt upp och kom i kapp så att säga. Så att alla miljö- eller klimatvinster vi ser nu eh, är där men de är troligtvis väldigt, väldigt temporära. Mm. Hur länge skulle vi behöva liksom ha en lockdown globalt för att jorden skulle kunna återhämta sig? Går det att svara på den frågan ens? Ja, det gör det. Om, om du ser på det som heter Parisavtalet som är det internationella avtalet för, för klimatfrågor då skulle vi behöva eh, en pandemi varje år nu fram till 2050. Okay. Eh, jag menar, utsläppen, man, man uppskattar att de kommer att gå ner ungefär mellan 5-7% i år och vi skulle behöva göra det varje år fram till 2050. Mm. Inom noll och kanske eventuellt lite där efteråt att faktiskt aktivt ta bort koldioxid från atmosfären. Just de här beteendeförändringarna som vi ser nu är ju inte lösning på klimatkris. Nej, och du som har så här helikopterperspektiv, det här kanske är en oinsatt fråga, men om du fick ändra en grej som vi gör fel. Så här, det första man ska inse är att klimatfrågan och klimatutsläpp berör ju alla samhällssektorer. Det finns liksom inte en, en magic bullet som vi kan komma åt när det gäller att angripa sektorer. Så att allt det vi gör leder till utsläpp. Matproduktion, transporter, energi, det där kaffekoppet som du dricker nu, liksom allting har ett klimatavtryck. Mm. Om jag får nämna två saker. För jag tror att det viktigaste är ju att vi för det första har pris på utsläpp. Alltså att det ska kosta att släppa ut koldioxid på ett eller annat sätt. Och det här måste ju vara någonting globalt. Och därför behöver du ett starkt internationellt samarbete eller internationell överenskommelse kring att det ska kosta att släppa ut. Ja, för den här handeln med utsläppsrätter som vi har haft i, vad kan det vara, tio år eller? Ja, det är väl något sånt, ja. Det är en europeisk grej, eller? Det förekommer faktiskt i flera olika länder, även om de inte är helt knutna till varandra. Så att det finns ju experiment i vissa amerikanska delstater och i vissa delar av Kina tror jag också har några små sådana här marknader. Du behöver någonting globalt och du behöver någonting ambitiöst. Du måste sätta ett rejält pris på det. Mm. Och det har vi inte sett än. I EU så har det priset ökat och nu börjar man se lite effekter. Men det har tagit tid. Det var den ena grejen. Ja, och sen det andra. EU, vi behöver ett internationellt samarbete kring det här. Det är ju precis som hantering av pandemi. Det spelar ingen roll om EU gör rätt. Om alla andra länder fortsätter som vanligt så att jag förlorar spiller här över och det är samma sak gäller ju klimatfrågan så att du behöver ett starkt internationellt samarbete där länder verkligen tillsammans jobbar för att få ner utsläppen snabbt. Mm. Och det är ju lite hotat just nu på grund av pandemin. En stor grej antar jag är i dagens samhälle energisektorn liksom hur vi skaffar el och värme och sånt. Vad är de stora skurkarna där? Det kommer, alltså energiproduktionen och hur mycket kol och olja du har i den beror ju väldigt mycket på vilket land du befinner dig i. Så Sverige och USA ser ju väldigt olika ut till exempel och sen har du Australien. Vad man har sett på senare tid som tur är är att kol börjar ju långsamt fasas ut. Och det är inte bara klimatskäl utan det är för att det är inte lönsamt längre. Alltså de här förnyelsebara energikällor har ju blivit så pass mycket billigare. Kol håller på att dö ut. Kanske allt för långsamt, men, men det är i alla fall på väg. 
Om vi lyckas hålla kolet i marken som vissa säger, då har vi vunnit väldigt, väldigt mycket. Hur är det med kärnkraften då i det framtiden? Det kan jag inte svara på. Det, jag tror att det beror på vilket land du är och du har för politiskt stöd i det landet. Okay. Jag, jag har ingen stark åsikt om, om kärnkraft. En inte helt irrelevant fråga är ju hur bra mår planeten just nu? Ja, den mår väl inte alls bra i den bemärkelsen. Och där kan du bara titta på liksom nyckel parametrar, alltså jorden alltså koldioxidhalten har ju aldrig varit så hög under vår historia, alltså människans historia, att vi kommer ju få se en uppvärmning, en global uppvärmning vi förlorar biologisk mångfald väldigt snabbt eh, haven värms upp, fiskar ut eh, världshaven vi utvinner mer och mer naturkapital planetens tillstånd är inte ljus, så att säga och det som händer nu är väl möjligtvis en liten, liten lättnad men det är mycket temporärt. Ja, igår så när vi pratar, det vill säga den 4 juni så lättade regeringen på restriktionerna kring resande. Ur ett miljöperspektiv, hade det varit bättre om vi inte fick resa? Det är som marginell fråga tycker jag. För jag menar, det, det finns ju nyttor med att människor reser, eh, dels sociala men också miljömässiga att du kan vara ute i naturen och att du känner samhället i naturen och att du att det är någonting värt att skydda. Så att det är klart, om folk reser mer och använder bilen då går utsläppen upp. Men man ska ju tänka på alla andra effekter också. Och som sagt, just att försöka lösa liksom klimatkrisen genom att tvinga folk att stanna hemma och inte resa är inte hållbart. Det är inte så vi löser klimatfrågan. Nej, nej. Det här med coronapandemin. Ni som jobbar med global miljöforskning hade ni kunnat förutspå någonting sånt här på SRC? Ja, jag jobbade ju en del med de här frågorna för många år sedan. Och då, då handlade det om kopplingen mellan förändringar i miljön och de här så kallade zoonoserna som är sjukdomar som hoppar från, från djur till människor. Och där pratade vi naturligtvis väldigt mycket om för en pandemi, vad skulle en pandemi kosta och så. Men att det skulle slå till på det här sättet var det nog egentligen ingen som, som på allvar eh, tittade på. Och det byggde ju faktiskt bara på ren erfarenhet. Om du tittar på tidigare utbrott av den här typen av sjukdomar. Om det är SARS, för de som kommer ihåg det. En annan som heter MERS. Eller fågelinfluensa, svininfluensa. Det är liksom någonting som, som slår till och eh, drabbar människor i en region. Och som kanske sprids lite grann i andra länder. Och jag tror att det var ungefär det vi alla trodde skulle hända även i det här fallet. Men så var det ju inte. Och just de här dominoeffekterna är ju jättesvåra att förutse. Och då menar jag att du stänger ner ekonomier under så lång tid. Och hur det drabbar besöksnäring och leveranskedjor och finansmarknader. Allt sånt är ju helt eh, nytt kan man säga. Jag tror det är ett fåtal som kanske tänkte sig att det skulle hända. Men, men med den här, de här effekterna, det var nog ingen som, som kunde förutse. I alla fall inte i detalj. Nej. Du skrev ju en krönika häromdagen också som heter Planeten efter pandemin. Berätta om den. Det är en reflektion om hur det här kommer att påverka livet på planeten och det internationella klimatsamarbetet och sånt. Och jag, jag skrev den kanske lite i dialog med de som såg det här som en så bra möjlighet för klimatarbetet. En, en del av det handlar om att det finns ju sådana här ekonomiska stimulanspaket som det heter som man skulle kunna skjutsa in i ekonomin och bidra till en klimatomställning. Jag tror att jag ville nyansera det lite och ha kanske ett mer globalt perspektiv. För om man tänker på hur det här drabbar människor. Om du tänker att om 500 miljoner människor kastas in i fattigdom igen i världen som Världsbanken har beräknat. Eller FN som räknat att 1,6 miljarder 
människor i den informella sektorn som det heter förlorar sin sysselsättning. Att det kommer att slå oerhört hårt i vissa länder. Vad är den informella sektorn? Det är där du har otrygga anställningar. Okay. Så att vad jag ser och vad jag ville kommunicera att ja, kanske finns det en möjlighet i det här men det finns vissa kriser personliga eller på samhällsnivå där man faktiskt inte kommer starkare ur det utan som, som bara sätter väldigt djupa sår och, är, och, och att man bara för, får försöka kämpa vidare efter det. Mm. Och jag tror att för många länder så kommer pandemin vara precis en sån här typ av, av kris. En stor, stor snackis kanske förra året eh, i synnerhet var ju det här med flygskam. Ur ett miljöperspektiv på riktigt nu, hur viktigt är det att vi skiter och flyga? Jag tror att man ska se det här som ett fenomen där normer förändras. Alltså förväntningar som vi har på varandra förändras. Och när det här börjar förändras att det blir fult att ägna sig åt saker som, som förstör klimatet. Du får två effekter. Det ena är att andra tar efter. Att det inspirerar andra. Om jag kanske inte tar flyget till Berlin utan jag åker tåg istället. Det är det ena liksom, att du får en sån effekt. Och sen det andra är att ju fler som ändrar sitt beteende desto större blir trycket på beslutsfattare och företag och att göra förändringar i sådana här stora system. Så i det här fallet tågsystemet. Alltså helt plötsligt finns en efterfrågan folk sätter press och då kommer investeringar och då kommer den här förändringen som är långsam. Så att flygskam ja, men det är när det börjar få systemeffekter som det blir intressant. Mm. Så att egentligen så spelar det inte så stor roll ifall jag flyger ner till Frankrike i sommar. Men om jag tar tåget och visar det på Instagram så är det, är det bättre. Ja, om du pratar om det i din podd och det är många som lyssnar och du säger så här, Kristoffer är en vettig person, liksom. jag borde göra som han. Och sen så helt plötsligt så är det många, många fler som ringer till SJ och säger att det här det är ju helt vansinnigt att inte jag kan åka nattåg ner till Europa. Det här får ni ju liksom ordna. Mm. Och då börjar man se systemförändringar. Ja, jag fattar. Det här med ekonomin i kris då, som ju du också tar upp i den här krönikan. Är det av godo för klimatet om ekonomier kraschar helt enkelt? Nej, och igen, jag tror att det är ytterst temporärt i sådana fall. För vad som händer, det händer ju många saker. Men det ena är att du plötsligt kan stå i en situation där vissa länder helt plötsligt anser att de måste prioritera tillväxt och utveckling och sysselsättning nu snabbt. Det spelar liksom ingen roll vad de miljömässiga eller klimatmässiga konsekvenserna blir. Så det, det, det kan bli en sån effekt och jag tror att vi kommer se det i vissa länder om en säger som Brasilien på grund av den politiska situationen. Så det är det ena som kan hända. Det andra som händer när du får den här typen av stora kriser och det har vi sett tidigare, det är att det, de sociala ojämlikheterna ökar. Så de människorna som är människor som är välbärgade, som har en aktieportfölj, som har pengar som de kan investera vinner betydligt mer än andra på den återhämtningen som kommer. Så då ökar de sociala klyftorna i samhället och det är inte bra för klimatet. Därför att då jobbar vi inte tillsammans längre. Och de människor som, som har mindre inkomst och som är svaga i samhället de är också mycket mer sårbara för klimatet mm. och klimatförändringar. Så att man måste tänka in de här dominoeffekterna för att det är det som är problemet med diskussioner idag att man säger, oh, utsläppen går ner i Kina liksom, jippie. Men sen så tänker man inte på alla de här dominoeffekterna som följer. Ja, jag fattar. Men du, en eh, sån här grej som jag har återkommit till, bara, jag vet inte om du är expert i ämnet, men jag testar ändå. Jag hade en eh, kompis som såg någon eh, miljödokumentär och som postade på Facebook att eh, nu säljer jag min gamla Volvo och köper en elbil. Någonting måste göras. Är det vettigt? 
vettigt att sälja sin gamla Volvo och köpa en elbil? Där skulle du behöva prata med någon som är expert på livscykelanalys. Okay, och ja. det är inte jag. Så Nej, jag, jag kan tänka mig att under vissa förutsättningar, under, om man ser över ett 20 perspektiv så är en elbil bättre. Men det är klart, det är miljökostnader med en ny bil också såklart. Mm. Batterier till exempel har en stor miljökostnad. Ja, jag får återkomma till någon annan expert i det ämnet då. Jag tänker så här, jag vill ju jättegärna att de här det dagliga värvet ska liksom inspirera. Vad skulle du vilja ge för medskick till mina lyssnare? Jag skulle säga att i början på den här pandemin så var jag väldigt, väldigt pessimistisk kring vad som skulle hända med klimatarbetet nu. Måste jag säga, och jag pratade också om det. Men det som har förvånat mig och det som inspirerar mig det är att jag märker ju tydligt att intresset för klimatfrågan kvarstår och kanske till och med starkare i vissa områden. Både liksom hos den vanliga människan som tänker att det är liksom en signal på att vi måste bygga mer motståndskraftiga samhällen. Och det har inspirerat mig och jag har också hört och förstått att vissa ledare inom näringsliv och politik håller fast vid att vi måste jobba med skäl med klimatfrågan trots pandemin. Och, och det för mig betyder någonting. Jag tror att det är nästan är en liten, liten tipping point i att när klimatfrågan lyckas hålla sig aktuell trots att vi är inne i en djup, djup pandemi tider på någonting. Mm. Och att no, någon typ av förändring är på gång. Eh, och på det här så ska vi lägga all kreativitet och all empati eh, och engagemang som människor har visat i det här som också gör mig mycket hoppfull Fint Ja, tack ja. Så att vi kanske kommer kunna rädda jorden Absolut Jag har ju också fokuserat lite grann på människor som får Sverige att snurra Känner du att du gör det i kristid? Jag jobbar i kunskapssektorn och om det är någonting som vi har förstått i den här globala krisen så är det att kunskap är viktigt att kunna veta vad som händer, förstå vad som händer, kunna agera på bästa möjliga kunskap är oerhört viktigt. Så att alla vi som jobbar inom kunskapssektorn och forskningssektorn har en jätteviktig roll. Och den, den här pandemin är inte bara en hälsokris utan den är en djup, djup samhällskris som spänner över massa, massa frågeställningar. Och där känner jag att, att vi har faktiskt en hel del att bidra. Mm. Fint. Då tackar jag så hemskt mycket för att du utför ditt dagliga varv och för att jag fick prata med dig Viktor. Oerhört spännande det här och jag tror att vi kommer få anledning att återkomma till klimatet förr eller senare här i podden på ett eller annat vis. Vill du läsa den text vi pratar om i avsnittet så ligger den på sverigesnatur.org och länk finns också i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör det dagliga värvet är jag, Kristoffer Triumf, producent Kristoffer Odqvist och Acast. På måndag hör du SVTs vd Hanna Stjärna i vanliga värvet och du kommer med största sannolikhet att kunna lyssna även på cirka 2 DDV i nästa vecka. Så vi hörs snart. Tack för att du lyssnar. Hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.